0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von Anpacken mit Martin Heilig. Mein Name ist Sophia, ich bin Redakteurin und wohne hier in Würzburg. In sechs Folgen darf ich euch den Oberbürgermeisterkandidaten der Grünen für Würzburg vorstellen. Das ist dieser Martin Heilig und ich freue mich, dass wir heute zusammensitzen, um uns über das Thema soziale Teilhabe zu unterhalten. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen sperrig und ich bin auch ehrlich, ich hatte doch ein bisschen Sorge, dass mich dieses Thema irgendwie nicht so richtig reizen könnte bei der Vorbereitung und ich habe mich dann aber trotzdem äh, tapfer hingesetzt und habe den Abschnitt im Wahlprogramm der Grünen für die Kommunalwahl am 15. März 2020 gelesen und es war echt ziemlich spannend, Martin, muss ich sagen und ich freue mich, dass du dir heute Zeit nimmst und mir meine Fragen zu dem Thema beantworten wirst. Aber hallo erstmal, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Sophia, schön, dass du hier bist und schön, dass wir äh, zusammen diesen Podcast aufnehmen. Das soziale Teilhabe klingt vielleicht etwas abstrakt, aber ist genau das, was, was uns alle eigentlich täglich täglich berührt, täglich bewegt und äh, ich freue mich schon auf die Fragen.
0: Ja, sei gespannt, was ich mir überlegt habe, was ich dich fragen werde, aber wir fangen erstmal ganz einfach an. Ich habe mir A- oder B-Fragen überlegt, wo du einfach ganz spontan antworten musst und dass wir einfach über dich auch was als Menschen erfahren und nicht nur über das politische Programm der Grünen für Würzburg. Also, herzhaft oder süß?
1: Süß, eindeutig.
0: Fränkisch oder italienisch?
1: Das ist schwierig natürlich. Ja? Also italienisch ist schon sehr, sehr lecker, aber gutes fränkisches Essen, das geht doch über, über alles.
0: Rucksack oder Koffer?
1: Rucksack. Ja, also gern, gern wandern unterwegs. Ähm, ja, gern Rucksack.
0: Okay, kriegst also alles rein in den Rucksack immer und ich finde das…
1: Ja, manchmal ist man schon auch mal mit dem Koffer unterwegs, aber so vom, vom Typen her, wie, wie, man, wie man reist, wenn man reist. Nur ein bisschen locker, nicht, nicht zu steif und mit rucksack, mit, mit rucksack -Klima.
0: Okay, dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal mit unserem Thema an. Soziale Teilhabe ist ja auch das Thema für das Erste Zukunftsforum. Da erzähle ich später noch was dazu, damit ihr den Termin auf gar keinen Fall verpasst. Im Wahlprogramm steht, ich zitiere, wir Grünen stehen für ein positives und achtsames soziales Klima in unserer Stadt. Da habe ich mich direkt gefragt, ist das denn bisher nicht so in Würzburg?
1: Na ja gut, also allgemein ist es so, gesellschaftlich ähm, haben wir schon ein Klima, das, das ein bisschen rauer wird, aus meiner Empfindung. Ähm, wir hatten ja jetzt zuletzt auch äh, mehrere mehrere groß, große Studien dazu, wie sich Menschen in, in Deutschland insgesamt fühlen. Ähm, viele äh, fühlen sich, also über über 50 Prozent fühlen sich als äh, Bürger, Bürgerin zweiter Klasse zum Beispiel. Das sind so ganz ganz starke Indizien dafür, dass wir, dass wir ein soziales Problem auch haben. Ja? Ich habe ich habe das Thema mal mit meinen ich bin ja noch noch Lehrer unterrichte unter anderem auch Soziologie und ähm, habe das mit meinen Schülern mal besprochen wie sie sich da einschätzen und da waren auch viele dabei die gesagt haben wir fühlen uns als als Bürger zweiter Klasse
0: warum also ich und,
1: und genau das war dann auch meine Frage weil ich wirklich ein bisschen schockiert war ähm, und und ähm, ein Grund dafür war bei manchen, dass sie das Gefühl haben, na die einen fliegen irgendwie dreimal im Jahr in Urlaub und sie müssen extra choppen, um dann irgendwie vielleicht einmal irgendwo hinfahren zu können oder mal auf ein Konzert zu gehen oder sowas. Also diese diese soziale Spaltung, diese diese soziale Ungleichheit, die trägt sich, überträgt sich, glaube ich, sehr, sehr stark auch auf die Bevölkerung insgesamt. Ja, und das Thema haben wir in Würzburg schon auch. Also, wir nehmen die Stadt wahr als eine wohlständige, als eine, eine äh, reiche Stadt. Ja, und es ist sie ja auch. Alles, alles in allem. Also, wir sind keine, äh, keine na, wir sind wir, wir, sind, wir, wir leben in der, in der ersten Welt, wir gehören zu den reichsten weltweit und so, ist gar keine Frage. Aber es gibt auch in Würzburg arme Menschen. Ja, und zwar gar nicht so wenige, gerade auch, ähm, Alleinerziehende, ältere Menschen, die oft sozusagen auch versteckt arm sind, also die dann auch nicht zum Amt gehen und, und das, was ihnen zusteht, eigentlich beantragen. Oder eben auch äh, auch Familien, äh, sind davon sind relativ viele Kinder äh, betroffen, ähm, bei denen ist dann schwer, äh, reicht es am Ende des Monats noch für was, kann ich beim nächsten Ausflug äh, dabei sein und, und das sind alle Sachen, da müssen wir als Stadtgesellschaft gemeinsam hinschauen und das überträgt sich aus meiner Sicht eben auch auf dieses Klima, wie man miteinander umgeht.
0: War das dann auch der Grund, dass ihr das als erstes Thema ausgesucht habt für die Zukunftsforen, von denen es ja insgesamt sechs geben wird zu unterschiedlichen Themen?
1: Also tatsächlich schon, ja, weil also ich als Person bin jemand, der neben diesen ökologischen, diesen grünen Themen also Verkehrswende, ähm, Klimaschutz sind für mich schon sozusagen Herzblutthemen, ähm, sind aber die sozialen Themen für mich ganz, ganz wichtig. Also das auch kommt vielleicht auch so ein bisschen aus meiner Biografie heraus, ähm, dass, dass ich sage, okay, auch da müssen wir gemeinsam anpacken, ähm, da gibt es in Würzburg viel zu tun und ich stelle das, stell das also schon fest, dass das ähm, zum Beispiel jetzt bei, äh, bei Haushaltsfragen im, im Stadtrat irgendwie das Soziale immer ganz zum Schluss kommt. Ja, der Zeitungsjournalist ist dann manchmal schon weg ja, und, und äh, alle sind schon ein bisschen müde und so und dann redet man über das Soziale und, und das soll nicht sein. Also das soll schon eine Wertschätzung haben, auch haben, eine Priorität haben. Ähm, das ist mir, mir ganz, ganz wichtig.
0: Du bist ja auch Bezirksvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Was für Erfahrungen bringst du denn da mit für die Kommunalpolitik?
1: Also... Ähm das ist natürlich sozusagen nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für mich auch. Aus diesem Gewerkschaftsbereich kommt diese ganze, die ganzen Ideen der Arbeiterbewegung, ja, die da sozusagen eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Dann habe ich natürlich als als, äh, als Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in, in, äh, in, in Unterfranken bekomme ich viel mit äh, von, äh, von, von Erzieherinnen zum Beispiel, an äh, welchen Schulen, Brennpunktschulen auch, ähm, drückt der Schuh, was, wo hakt es da, äh, was, was, äh, was bereitet den Kolleginnen und Kollegen besondere Probleme und einfach das Bewusstsein eben auch dafür, dass zum Beispiel Löhne eine wichtige Rolle spielen. Ja, also wir haben ja als Stadt auch viele viele Dinge, die wir die wir dann tun können. Es macht natürlich einen Unterschied, ob man jetzt vielleicht vorher irgendwie Investmentbanker war oder oder ob man eben aus einem Gewerkschaftsbereich kommt, ähm, wie man wie man die Stadt ähm, vorwärts bringen will. Also solche Sachen wie ähm, sachgrundlose Befristung. Also klingt auch sehr sperrig, weiß ich ja. schon. Ja, aber es geht einfach schlicht und ergreifend darum: ähm, Habe ich überall befristete Verträge, wo es nur geht? Ja, oder ändere ich das mal? Also da ist der, der Bewusstseinswandel, der muss bei uns kommen. Allein, nicht, nicht nur aus sozialen Gründen, nicht nur, weil ich weiß, das ist eine Mutter oder ein Vater, der irgendwie die Familie auch irgendwie äh, ähm, sagen wir mal, zuverlässig ernähren muss. Also nicht nur so wie bis zum nächsten äh, Februar und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ja, das was viel zu häufig vorkommt. Ähm, Gerade auch bei uns als Unistadt. Ganz, ganz großes Thema. Ja? Wir haben ganz, ganz viele Menschen im akademischen Mittelbau, auch in der Verwaltung, ähm, wo die noch irgendwie im letzten Jahrhundert äh, hängen geblieben sind. Weil, wie gesagt, nicht nur ein soziales Thema, sondern wir müssen uns bewusst machen, es wird immer schwieriger, gutes Personal zu bekommen und zu halten. Und manche... Arbeitgeber sind da sind da noch nicht angekommen und die Stadt Würzburg ist auch ein großer Arbeitgeber. Also wenn ich Oberbürgermeister äh, werde, dann ist das für mich auch ein Anliegen zu sagen, okay, sowas wie wie Befristungen, wo es nötig ist, okay? Ja, es gibt immer wieder mal ähm was weiß ich Elternzeitvertretung oder sowas, geht nicht anders, ganz klare Sache. Ähm, auch sagen wir mal, im im kulturellen Bereich gibt es bestimmte Dinge, du willst jetzt keine ähm, und du wirst keine Ballerina, sagen wir mal, anstellen bis zu ihrem 65. Geburtstag. Das, das, das ist einfach sozusagen die, der Sache fremd, das wird nicht funktionieren. Aber allgemein ähm, auch im, im, im kulturellen Bereich insgesamt weniger ähm, Befristungen ähm, und, und, äh, und, und gucken, dass die Menschen sozusagen sich wohlfühlen, ähm, dass man im Fortbildungsbereich mehr tut. Ja, dass man die Kommunikation verbessert mit den, mit den Beschäftigten um zu so sagen, wo wollt ihr hin? Was sind eure Ziele? Wie können wir gemeinsam auch den Laden entwickeln? Das ist eine andere Frage von wie man heute führt aus meiner Sicht, wie man führen sollte und ähm, weil wir sie brauchen. Ja, nicht nur sozusagen, weil wir nette Menschen sind, sondern auch deswegen, weil, weil, wir, äh, weil, wir, weil wir sie brauchen.
0: Ja, ich habe mich für das Gespräch, für die Vorbereitung mit einer Freundin unterhalten, die in einem Kindergarten arbeitet als Gruppenleitung, weil ihr ja zum Beispiel auch ähm, das Betreuungsangebot ausbauen wollt und ähm, ich habe mich mit ihr unterhalten, wie das bei ihr so ist auf der Arbeit und die Situation und ähm, wir haben uns halt beide auch gefragt, wie das gehen soll, das Betreuungsangebot auszuweiten wo doch so ein großer Fachkraft, äh, Fachkräftemangel herrscht in dieser Branche. Also nicht nur in dieser Branche, aber wenn man jetzt speziell eben auf das Betreuungsangebot guckt.
1: Eine ganz, ganz große Herausforderung natürlich, weil wir es insgesamt natürlich auch so haben, ähm, dass die Betreuung ausgeweitet werden wird. Also wir haben jetzt wieder etwas äh, geburtenstärkere Jahrgänge. Ähm, wir hatten auch ein bisschen, bisschen was an, an Zuwanderung. Da gibt es auch Kinder. Ähm, das, ist, das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist einfach, dass es, dass es schon einen Rollenwandel gibt. Also ich habe ja fünf Kinder insgesamt, meine drei großen Jungs, die sind 21, 19, 17 und das war schon noch irgendwie gefühlt eine andere Zeit. Also da war teilweise Kinderbetreuung, also erstens überhaupt ab drei Jahre, früher, vorher war gar nicht dran zu denken, weil man war ja überhaupt eine Rabenmutter oder ein Rabenvater, wenn man sein Kind irgendwie vorher zu irgendeiner Betreuung gegeben hätte. So der allgemeine die allgemeine Wahrnehmung, und äh, und dann überhaupt irgendwie von nur von 9 bis zwölf und dann vielleicht nochmal von 14 bis 16 Uhr. Aber das sieht schon, das ist überhaupt nicht kompatibel mit irgendeinem, irgendeinem irgendeiner Arbeit oder einem Job oder sowas. Ja? Ähm, und heute ist es eben ganz anders. Wir haben viel mehr Kinder, die auch äh, deutlich früher betreut werden. Äh, was eben auch dann und auch länger von der Zeit her, ähm, was auch notwendig ist aus meiner Sicht. Ja? Also ich, ich, ähm, ich, ich finde, es muss eine Wahlfreiheit geben. Keinem, keinem muss gesagt werden, du musst dein Kind irgendwie nach einem Jahr, ähm, mit einem Jahr sozusagen irgendwie äh, in, in den Kindergarten bringen ähm, äh, oder in die Kita bringen und, äh, oder da oder darfst du es erst mit drei oder sowas. Das, das liegt mir völlig fremd, äh, fern. Also ich bin, bin ein liberaler Mensch. Ja, also das, ich, find, ich finde, kulturell sind, sind die Grünen auch eine liberale Partei, ganz äh, im Gegensatz zu dem, wie sie teilweise dargestellt werden aber diese Wahlfreiheit muss natürlich unterstützt werden und, und wie, du, wie du es genau äh, zu Recht angesprochen hast, das ist nur nicht, nicht nur eine Frage von, von Geld, sondern es geht eben auch darum, da, dass wir Personal finden und da muss man aus meiner Sicht wirklich kreativ sein in den nächsten Jahren. Also das heißt, äh, kriegen wir vielleicht Möglichkeiten hin, dass wir Wohn, Wohnraum schaffen, gerade insbesondere für Erzieherinnen und Erzieher. Ähm, wie, 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 wie kann man sozusagen über besondere Fortbildungen sagen, okay, wir sind besonders attraktiver Arbeitgeber. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, wie das Arbeitsumfeld ist. Also wie sind die Kindergärten eigentlich ausgestattet? Ja, Und in gewisser Weise sind wir da schon in Konkurrenz auch mit, mit Kindergärten im Landkreis oder, oder darüber hinaus. Und ähm, wie gesagt, hier muss eben genau dieser Bewusstseinswandel kommen. Ähm, Arbeitskräfte, gute Arbeitskräfte sind knapp. Das heißt, wir müssen uns als, als Arbeitgeber um sie bemühen und die Träger auch dabei unterstützen, ähm, diese, diese Bemühungen vorzutragen.
0: Du hast gesagt, du willst eine Wahlfreiheit schaffen für Familien, dass ich mich wirklich frei entscheiden kann, soll mein Kind betreut werden oder bleibe ich noch zu Hause? Ähm, da habt ihr im Wahlprogramm stehen, dass ihr euch für 24 Stunden Kitas einsetzt. Und ähm, da habe ich mich, da bin ich drüber gestolpert: ähm, Erhöht man durch sowas nicht den Druck auf die Eltern, wenn ich mein Kind quasi ähm, auch zu absoluten Randzeiten betreuen lassen könnte? Oder muss man nicht auch die Arbeitgeber in die Pflicht nehmen, ähm, um so eine wirkliche Wahlfreiheit zu schaffen? Und ähm, zu sagen, dass zum Beispiel junge Familien entlastet sind, äh, wenn es um Schichtdienst geht.
1: Also ganz allgemein ist es so, wir sind ähm, wir sind eine große äh, große Krankenhausstadt auch in Würzburg und und es ist ja völlig klar sozusagen, dass auch in der Nacht jemand arbeiten muss, dass es da da Unterschiede gibt und so weiter. Ähm, ich denke denk mal, das werden jetzt Modelle sein, die man ausprobieren muss, wo man gucken muss, was was ist möglich. Das wird nicht flächendeckend über Nacht jetzt möglich sein, das, das anzubieten. Aber ähm, wir, wir sehen es ja zum Beispiel, haben vorher darüber geredet ähm, über über Armut und, und diese Frage sozusagen, ähm, bin ich Teil der Gesellschaft, wie, wie kann ich mich einbringen? Ähm, wir haben eben eine, eine große, ein großer Armutsgefährdungsfaktor, äh, ist es vor allem für Alleinerziehende. Ja, Und wenn ich nicht arbeiten kann, wenn ich eben jetzt vielleicht auch im Hintergrund niemanden habe, wo ich eben eine gute Kinderbetreuung habe, dann müssen wir da mehr anbieten und, und müssen da auch, auch flexibler sein. Ähm, ich sehe es ja bei meinen Kindern zum Beispiel auch, äh, wenn... Wenn, wenn dann äh, lange Ferienzeiten sozusagen sind im, im Kindergarten. Ja, dann muss ich ja schon gucken, wie nehme ich mir meinen Urlaub, wie kann man das wie kann man das organisieren? Je größer die Familie, desto schwieriger ist es. Ja? Die einen gehen in die Schule, die anderen sind noch in der Kita. Ähm, dann alle übernehmen mehr Verantwortung gesellschaftlich, Frauen insbesondere auch, was ich sehr, sehr begrüße. Und, und da wird es ähm, schwieriger, sowas zu tun. Mir, wie gesagt, geht es nicht darum, irgendwie Druck auf Familien auszuüben, Sie sollen das und das tun. Kinder müssen fremd betreut werden. Aber mir geht es einfach darum, ein Angebot zu schaffen. Ein gutes Angebot im Übrigen auch. Im Übrigen auch. Also wir, wir haben ja als extra Thema auch noch Stadt für Kinder. Also wo wir das nochmal vertiefen und, und ähm, das ansprechen, weil, weil das ähm, stößt mir manchmal schon auch so ein bisschen, bisschen sauer auf, ähm, wenn es um die Frage geht, ähm, Kinderbetreuung, dass, das, dass Kinder nicht vorkommen in diesem Gespräch. Also ähm, für mich ist ganz, ganz wichtig, dass diese Betreuung nicht nur für die Mitarbeiter gut ist, nicht nur für die Eltern gut ist, sondern dass die Kinder ähm, auch davon profitieren. Ja, und da muss natürlich auch vieles, vieles dafür getan werden. Und ich glaube eben, Stichwort Stichwort, wer fühlt sich unter Druck gesetzt oder ähm, arbeite ich gerne da überhaupt? Suche ich mir einen Job in der Stadt Würzburg, um, um dort als Kindergärtner zum Beispiel zu arbeiten? Ähm, da geht es eben auch darum, sozusagen, wie, wie ist die Atmosphäre insgesamt und da sind die Kinder natürlich äh, der wichtigste Faktor.
0: Das hört sich natürlich gut an, aber ihr würdet dann auch schon oder würdet ihr auch mit Arbeitgebern, mit den Großen in Würzburg jetzt mal in Dialog treten und schauen, was tut ihr eigentlich für Familien mit jungen Kindern zum Beispiel? Wie gelingt ein Wiedereinstieg in den Beruf oder wann und zu welchen Konditionen?
1: Ja gut, also ich meine, das, das, ist, das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, weil… Ähm, also auch da finde ich, das ist sehr vernetzt zu sehen. Das ist nicht nur, also das ist kein, meistens geht es ja bei Wiedereinstieg und so weiter mehr um Frauen. Ich würde mir wünschen, dass mehr Männer auch ähm, da ähm, länger und mehr Verantwortung übernehmen, wobei ich da auch einen sehr starken gesellschaftlichen Wandel sehe. Also du, du weißt ja vielleicht auch, dass ich äh, auch mal eine Zeit zu Hause war, wirklich bei meinen bei meinen äh, Kindern, als bei den großen Jungs, ähm, als, die noch, als die noch klein waren, weil ich das eben auch also gerne teilen möchte, soweit das eben eben möglich ist oder wie die Wünsche da vor Ort eben auch, auch sind. Genau, also ähm, der, der Punkt ging auch sozusagen um die Frage Wiedereinstieg und, und und so weiter. Und da sehe ich eben auch den den Punkt, dass, dass Arbeitgeber aus Eigeninteresse sehen müssen, Wiedereinstieg, ähm, es attraktiv zu machen für Väter, für Mütter, dort zu arbeiten, ist eine Standortfrage. Also das ist keine Frage mehr von, ähm, sagen wir mal, Gedöns, wo man gesagt hat, ja, Frauenfamilie, äh, Gerhard Schröder hat das mal als Ministerium für Gedöns bezeichnet, ja, das ist sowieso eine, eine seltsame Haltung, aber es ist für mich auch eine knallharte wirtschaftliche Standortfrage. Also wir werden ja auch noch über Wirtschaft 4.0 reden. Ja, wir haben da eine Umfrage gemacht bei den Unternehmen in Würzburg und wollten wissen, wo drückt der Schuh, was sind die Themen, die euch besonders interessieren. Da hat nicht eine, und wir haben viele Antworten bekommen, da hat nicht eine angegeben Steuerlast, das interessiert die nicht besonders, scheinbar, ja, aber die scheinbar weichen Faktoren, wie zum Beispiel Kinderbetreuung äh, ähm, für unsere für unsere Mitarbeiterinnen Mitarbeiter Kinderbetreuung für die Kinder der Mitarbeiterinnen Mitarbeiter ähm, Radwege Kultur und so weiter ähm, wir sind ein attraktiver Standort als Wirtschaftsstandort dann wenn wir attraktiv sind für qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und, und das bedeutet natürlich auch, ja, ich will den, das Gespräch suchen, ich will das anstoßen, aber ich glaube, ähm, äh, Unternehmerinnen und Unternehmer, die sozusagen auf der Höhe der Zeit sind, im 21. Jahrhundert, ähm, die äh, die haben das auf dem auf der agenda die haben das auf dem schirm und da wollen die auch kooperieren da sind die türen sehr weit offen gegenüber der stadt der politik dass wir gemeinsam einen einen standort eben gestalten der der ähm, attraktiv ist insbesondere auch für 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 junge frauen ähm, für familien insgesamt äh, natürlich auch für für junge männer klar aber ähm, ähm, da haben wir eben auch noch sehr sehr gro großen nachholbedarf
0: ja, ich merke schon, wir könnten uns ewig über das Thema ähm, junge Familien in Würzburg unterhalten. Aber ich habe nachgeschaut, in Würzburg gibt es ja auch viele Ältere. Ähm, es sind rund 26.000 Menschen über 65 Jahre hier in unserer Stadt. Wie willst du denn auch die Älteren für dich gewinnen?
1: Ganz, ganz wichtige Frage. Ähm, auch insbesondere, weil ich es überhaupt nicht schätze, wenn jemand anfängt, die Jungen gegen die Alten irgendwie auszuspielen oder oder es soll, soll attraktiver eine attraktive Stadt sein für alle Würzburg ist vielfältig Würzburg ist bunt und ähm, insbesondere für ältere Menschen denke ich ist die Stadt in gewisser Weise schon sehr attraktiv also ich höre immer wieder ähm, aus dem Bekanntenkreis, aus dem weiteren Bekanntenkreis, auch von Älteren, die sagen, Mensch, ich habe jetzt die letzten 20, 30 oder noch mehr Jahre auf dem Land gelebt, aber ich suche mir jetzt eine Wohnung in der Stadt. Da sind die Wege kürzer, da kann man mal in seinen Shoppen trinken und kann mit der Straßenbahn nach Hause fahren. Ähm, Würzburg hat da sehr, sehr viel zu bieten, natürlich auch kulturell, ähm, insbesondere auch für, für ältere Menschen. Da haben wir vielleicht eher einen Nachholbedarf bei den Jungen. Allerdings, ähm, was wir brauchen, ist natürlich, ähm, wir brauchen Anpassung bei vielen Wohnungen. Ähm, es gibt ja da auch Fördermöglichkeiten für barrierefreien Wohnraum, aber wir müssen unbedingt die Beratungsstellen für Wohnungsanpassung ausweisen, äh, aus, äh, ausweiten. Ja, also wir müssen da einfach mehr, mehr tun. Ähm, wir, wir werden ja uns auch nochmal komplett gezielt extra unterhalten über ähm, Städteplanung, über äh, Wohnen. Allerdings insgesamt ist es so, wir brauchen natürlich mehr bezahlbaren, barrierefreien Wohnraum in Würzburg. Das ist ganz, ganz wichtig. Und insbesondere bei der Stadtbau wird da schon viel gemacht. Da wird schon viel auch in die Richtung gedacht. Aber das kann man natürlich nochmal als Stadtspitze. Ähm, deutlicher und unterstützen und ähm, es ist insgesamt so, dass, äh, dass es mehr Flexibilität auch geben äh, muss, Offenheit gegenüber innovativen äh, Wohnmodellen, zum Beispiel generationenübergreifendes Wohnen. Ähm, äh, auch Angebote äh, mit ambulanten oder ähm, teilstationären ähm, Pflegebereichen ähm, ist, ist ganz wichtig. Wir haben ja da auch ähm, stadtnahe Stiftungen, mit denen wir da sehr, sehr gut zusammenarbeiten können und, ähm, und das, das ist ein wichtiger Bereich.
0: Nahversorgung Nachversorgung ist ja auch so ein Thema. Ne? Ich habe vor ein paar Wochen zwei älteren Damen in der Straßenbahn zugehört, die sich äh, unterhalten haben und äh, bei uns in der Sanderau ist die Post umgezogen, ein paar Straßen weiter. Für mich ist das jetzt nicht das Drama, dann gehe ich eben dahin. Aber die beiden haben sich eben drüber unterhalten und die eine hatte einen Rollator, also war nicht mehr so mobil und dann war so ein, naja, mit der Sanderau kann man es ja machen.
1: Ja, leider haben wir das in, in allen möglichen Stadtteilen. Also in, in, äh, im Dörrbachtal ist es ein ganz, ganz großes Thema: Nahversorgung. Auf der Kiesburg ist es ein, ist ein großes Thema. Ähm, insgesamt ähm, sehen wir halt den Trend: viele Leute, die dann so sagen, Mensch, wie ich möchte man einen Laden um die Ecke haben, aber kaufen dann vor Ort meistens doch irgendwie nur die, die, die Butter oder die Milch, wenn sie gerade aus ist, oder ein paar Eier. Äh, und sonst wird der große Einkauf woanders gemacht. Dann ist es natürlich schwer, einen Laden vor Ort auch ähm, äh, zu halten oder, oder neu zu etablieren. Also das wird ein Thema sein, über das wir, wir reden müssen, insbesondere auch ähm, für, die, für die älteren Menschen. Ja? Ich meine, genau dieses Thema Mobilität, auch da haben wir ja nochmal einen, äh, einen eigenen Bereich, machen wir auch einen Podcast zu dem Thema. ÖPNV, der ausgebaut ist, ist gut für ältere Menschen. Ja, insbesondere ab einem bestimmten Alter, äh, müssen viele Leute das Auto stehen lassen, äh, nolens, wohlens. Ja, insgesamt begrüßen wir das ja als Grüne überhaupt, wenn das Auto öfter mal stehen bleibt. Ähm, und, und, ähm, und Verkehrswende ist natürlich ein, ein äh, Hauptthema von uns insgesamt. Und, ähm, ähm, aber das ist für äh, ältere Menschen wichtig. Es gibt noch so einen anderen Bereich, der mit Verkehr zu tun hat, ähm, der, der mich sehr viel beschäftigt und zwar deshalb, weil ich täglich fast ähm, Anschreiben, Anfragen von älteren Menschen äh, bekomme, die sich unsicher fühlen, insbesondere auch wegen äh, rücksichtslosen Fahrradfahrern. Na, also leider gibt es ja äh, die Rüpel nicht nur im Autoverkehr, sondern die gibt es auch, auch auf dem Rad. Aber auch, auch da ähm, bin ich der festen Meinung, es hat auch damit was zu tun, wie Stadtplanung funktioniert, wie Verkehrspolitik funktioniert. Ähm, wir möchten in Zukunft Fahrradwege haben, die breit genug, die sicher sind, die komplett abgetrennt sind von anderen Bereichen. Wenn die Radfahrer ihren eigenen Bereich haben, dann ist für Fußgänger auch Klarer abgegrenzt, hier ist mein Bereich, hier kann ich laufen, hier kann ich ungestört laufen und ich glaube, das würde vielen Menschen, gerade vielen älteren Menschen sozusagen auch helfen, sich noch sicherer ähm, zu fühlen äh, in, der, in der Stadt.
0: Du hast ja auch die Barrierefreiheit schon angesprochen, wenn es um ÖPNV geht. Ähm, ich gehe jetzt auch seit ähm, gut einem Jahr mit ganz anderen Augen durch die Stadt, weil ich viel mit Kinderwagen unterwegs bin und ähm, da kann ich merke ich dann auch manchmal mit der Straßenbahn, es ist schwierig rein und rauszukommen, dann ist mir alles aus dem Kinderwagen rausgepurzelt und solche Sachen. Und ähm, eben Menschen mit einer Behinderung, Rollstuhlfahrer, wie das für die ist, also die sind ja auch ganz besonders auf Barrierefreiheit ähm, angewiesen. Und wie willst du denn als Oberbürgermeister wirklich eine Gleichstellung erreichen?
1: Also ich finde es ganz eigentlich toll, dass du jetzt das Beispiel bringst von einem Kinderwagen mit Barrierefreiheit, weil da wird eigentlich deutlich, dass, dass viele ähm, Dinge eben vernetzt zu denken sind. Also Barrierefreiheit hilft eben nicht nur dem, der im Rolli sitzt, es hilft nicht nur der der älteren Frau, die die mit dem Rollator unterwegs ist, sondern es hilft eben auch dem jungen Vater oder der jungen Mutter, die im Kinderwagen unterwegs ist. Und ähm, und und also das müssen wir insgesamt sozusagen noch stärker angehen. Also leider ist in den aktuellen Haushaltsberatungen, konnten wir Grüne uns nicht durchsetzen, zu sagen, Bushaltestellen müssen generell barrierefrei sein. Wir müssen da überall deutlich mehr Geld investieren. Das ist ein Ziel, das ich in den nächsten Jahren ähm, ähm, forcieren möchte. Mir reicht es auch nicht, dass wir das irgendwie bis 2030 erreicht haben, weil Menschen, die darauf, darauf angewiesen sind, sind jetzt darauf angewiesen. Und ähm, das, das, das grenzt Leute wirklich aus. Das ist uns eben oft nicht so bewusst, wenn wir, wenn wir nicht darauf angewiesen sind. Ähm, als, äh, als Gewerkschafter und aber auch als Grüner ähm, habe ich natürlich über die letzten Jahre auch viel organisiert, viel Versammlungen organisiert. Ähm, das findet oft eher einfach im öffentlichen Raum statt. Ähm, auch mal in, in Kneipen, da sucht man Nebenzimmer, wo man eine Tagung abhalten kann oder, oder ein Treffen abhalten kann. Und ähm, wir haben immer schon das Ziel, auch ähm, insbesondere als Grüne zu sagen, das soll barrierefrei sein. Da soll der mit dem Rolli natürlich selbstverständlich auch hinkommen. Und wenn man das dann mit diesen Augen mal sieht und du sagst, dein, deine Wahrnehmung hat sich äh, geändert, weil du jetzt mit dem Kinderwagen unterwegs bist, dann merkt man, ähm, da, an allen Ecken und Enden ähm, ähm, gibt es da noch Probleme und wir müssen da einfach mehr tun. Ähm, Barrierefreiheit ist aber auch noch mehr. Also es gibt auch Menschen, die zum Beispiel sehbehindert sind. Es gibt äh, äh, hörbehinderte Menschen. Ähm, auch da sozusagen müssen wir noch mehr tun, um allen wirklich auch den Zugang zu allen Bereichen zu ermöglichen, damit die auch Teilhabe, soziale Teilhabe heißt das Thema, das heißt, kann ich dabei sein? Ja? Und da geht es nicht nur um Alte, da geht es nicht nur um, um Familien, da geht es nicht nur um ärmere Menschen, sondern es gibt auch, äh, geht auch um Menschen, die in, in der einen oder anderen Form äh, gehandicapt sind und, ähm, und da muss, muss unbedingt auch ein, ein Schwerpunkt der Stadtpolitik liegen. Da spielt
0: ja auch die Digitalisierung mit rein, ne? also dass ich Behördengänge ähm, anders möglich mache, eben digital zugänglich und eben nicht physisch im Rathaus stehen muss mit meiner Wartenummer, um irgendeinen Antrag auszufüllen oder abzugeben.
1: Ja, also Digitalisierung kann da kann da ganz ganz toll helfen bei bei der bei der Sache. Wir hatten ähm, jetzt hier in in Würzburg einen großen Kongress zur Digitalisierung in der Kommune mit mit der äh, Grünen Landtagsfraktion ähm, zusammen oder von denen organisiert und ähm, das war ganz ganz inter interessant auch sozusagen was in der Verwaltung möglich ist mit Digitalisierung. Aber genau das darf eben nicht dazu führen, was oft die Befürchtung ist, dass Menschen ähm, sich jetzt vielleicht noch mehr abgehängt fühlen. Also es gibt ja gerade Ältere. Ich denke so an meine Mutter, ähm, dass 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 es ähm manchmal schwierig ist, oh, ich habe dir eine E-Mail geschickt, oh, jetzt kann ich die E-Mail nicht abrufen, also, ähm, oh, du sollst jetzt ein Ticket, kannst du jetzt nur noch online kaufen, das darf nicht sein, also weil für viele Menschen ist das eine hohe Hürde, das, das äh, denken wir, Jüngere denken da nicht dran, ähm, aber im Gegenteil, ähm, Digitalisierung kann eben genutzt werden, ähm, zum Beispiel, dass ich mir den Behördengang sparen kann, wenn der für mich sowieso schwierig und beschwerlich ist, ähm, sondern dass ich das von zu Hause aus tun kann, aber das heißt nicht, dass die anderen Möglichkeiten wegfallen dürfen, also genau darum geht es mir um eine insgesamte Philosophie, versuch alle Teile der Bevölkerung mitzudenken in deinem Handeln, in, dein, in deinem Fühlen, auch wie man, wie man etwas präsentiert, wie man etwas angeht und ähm, bleib im Gespräch mit den Menschen, mit allen möglichen Gruppen, um, um eben auch eine äh, Stadtpolitik zu machen, die eine Teilhabe für alle ermöglicht.
0: Jetzt sitzen wir hier und unterhalten uns und ich sitze einem männlichen Oberbürgermeisterkandidaten gegenüber, wie es ja ganz oft der Fall ist. Meinst du, dass Männer es einfacher haben, solche Ämter auszuüben?
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon noch. Also würde ich schon, würde ich schon sagen. Es ist, es ist immer noch, ähm, es ist immer noch äh, leichter für, für Männer. Also ich merke das schon. Ich habe gesagt, Vater von fünf Kindern, auch zwei, die noch etwas kleiner sind. Ich werde manchmal schon darauf angesprochen, wie das kompatibel ist. und, und ähm, Aber das ist eigentlich eher so eine neue Frage. Und ich finde das gut. Und ich glaube, vor, vor 10, 15 Jahren wäre es, also ich, ich denke an, an Pia Beckmann, die ja Oberbürgermeisterin in Würzburg war, die auch ähm, vier Kinder, glaube ich, ähm, hat und, und die da auch noch etwas kleiner waren zu dem Zeitpunkt, war das so, ja, kann die das überhaupt und funktioniert das und, und so weiter, war das ein ganz, ganz großes Thema. Also es wird da schon unterschieden zwischen, zwischen Männern und Frauen, weniger und weniger, Gott sei Dank, aber das Thema ist immer noch ist immer noch da und ich ich, ich fühle mich eigentlich als ein Feminist, also das ist, ist für mich wichtig, ähm, sozusagen nach einer moder modernen Definition. Ja, ähm, äh, jemand, der sozusagen die soziale, politische und ökonomische Gleichheit der äh, an, an die Gleichheit der Geschlechter glaubt. Ja, das ist ein Feminist. Es geht nicht um irgendwelche äh, Kampfbegriffe oder sonst was, sondern es geht einfach darum, ähm, gibt es Zugang für alle. Und das ist zum Beispiel für mich ein Thema, ähm, sollte ich Oberbürgermeister der Stadt werden. Ähm, wie können wir Frauen auch in in Führungspositionen zum Beispiel fördern? Ähm, was gibt es da für spezielle Möglichkeiten? Ähm, wie kann man dann zum Beispiel Frauen, die in, in äh, Führungspositionen sind, wie kann man die auch stärker noch als Vorbild darstellen, zum Beispiel für, für, für junge Frauen, für Mädchen? Ja? Ähm, ähm, damit wir sozusagen insgesamt einen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel ähm, hinbekommen. Ich meine, wenn wir jetzt mal sozusagen nach Deutschland insgesamt gucken, jetzt feiern wir das, dass wir in einem DAX-Unternehmen eine Vorstandsvorsitzende haben. Das freuen wir uns dann. Ja, aber es gibt viel mehr DAX-Unternehmen, Unternehmen und, und alles andere sind Männer. Ja? Also der, der Nachholbedarf ist, ist ganz enorm. Und ähm, ja, irgendwas muss da auch strukturell dran sein, ähm, wo es Probleme gibt. Also ich ähm, habe mich sehr dafür eingesetzt, also wir haben ja als Grüne ähm, auch auf unserer Stadtratsliste, da sind wir quotiert, das heißt, ähm, jeder ungerade Platz ähm, wird von einer Frau besetzt, das unterstütze ich auch sehr, das finde ich eine gute Sache, ähm, aber ähm, ich habe ich hab, ähm, es mir zur persönlichen Aufgabe gemacht, ähm, im Vorfeld ich habe mich auch mit dem einen oder vor allem auch der anderen interessanterweise ein bisschen angelegt, weil ich gesagt habe, wir brauchen junge Frauen insbesondere auch, die jetzt auf einen aussichtsreichen Listenplatz kommen, um dann jetzt auch schon in jungen Jahren die Erfahrung zu sammeln für spätere Aufgaben. Ich möchte eben, dass wir auch die Möglichkeit haben als Grüne, ich würde dann gerne Oberbürgermeister vielleicht so für zwölf Jahre machen, wenn ich wenn ich gewählt werde und wieder gewählt werde, aber die, die Planungen haben wir dann und, und dann aber, dass wir dann eine Auswahl haben auch an, an jüngeren Frauen, die sozusagen schon, schon bereitstehen und zu sagen, Mensch, auch ich wäre bereit hier zu kandidieren für so eine, für so eine Führungsaufgabe, das ist auch sozusagen eine Nachwuchsfrage. Ja, ähm, wie kann man insbesondere junge Frauen fördern? Und das würde ich mir auch schon zur Aufgaben machen als Verwaltungschef der Stadt Würzburg.
0: Wie habt ihr das zu Hause besprochen, als du gesagt hast, du willst Oberbürgermeister werden? Also ich merke ja, wie schwierig es ist, mit dir einen Termin zu finden, weil du ja, <lacht> ja. eben noch berufstätig bist. Du arbeitest als Lehrer nebenbei, ähm, stürzt du dich in den Wahlkampf, engagierst dich bei den Grünen. Ähm, das ist ja auch eine Frage der Vereinbarkeit, wenn du deiner Frau jetzt, jetzt sagst, ich möchte gern Oberbürgermeister werden der Stadt.
1: Ja, es ist natürlich schon auch so. Und das, wie gesagt, ich finde auch gut, dass diese Frage mal angesprochen wird, dass es nicht eben selbstverständlich ist. Ich bin. Äh, äh 60, 70 Stunden die Woche unterwegs äh, in, 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 in Sachen Politik, noch momentan mit Schule, dann ähm, hoffentlich sozusagen komplett als Oberbürgermeister ist eben auch nicht als Halbtagsjob zu machen, ähm, äh, dass, dass man überhaupt mal diese Frage stellt. Und natürlich ist es dann eine sehr private Frage. Ähm, meine Frau steht voll dahinter und trägt das mit. Und ähm, es ist auch so, dass, dass, äh, dass, dass, wenn ich sagen würde, mach du doch, geh du doch mal in Führungsposition, werde du, bewerb du dich doch mal zum Beispiel in so einem Amt, ähm, das würde sie gar gar nicht wollen. Also unsere, unsere gemeinsame Absprache ist so, sie unterstützt auch meine Politik. Ähm, sie, sie, sie trägt auch sozusagen die Idee mit, dass ich Politik mache für die nächste Generation, dass ich zum Beispiel auch ähm, ähm, Politik machen möchte, insbesondere für Frauen. Ähm, und, und sozusagen ihr Teil ist es sozusagen, mir den Rücken freizuhalten, mich zu unterstützen. Sie also wir diskutieren auch sehr viel politisch zu Hause. Ähm, ähm, das trägt sie mit, aber insgesamt bin ich sehr, sehr dankbar. Ähm, nicht nur für das, was meine Frau tut, sondern auch äh, insgesamt die Großfamilie, die mein Engagement ähm, sehr, sehr stark mitträgt, die mich sehr, sehr stark unterstützen, auch meine meine großen Söhne insbesondere, aber ähm, es ist schon manchmal schwierig, also wenn man morgens aus dem Haus geht ähm, und und äh, gerade mein Zweit, zweitkleinster Oscar, der hängt sehr stark an seinem Papa, äh, ist ein Papakind und, und äh, dann äh, weint er manchmal, wenn ich gehe oder sowas, das passiert überall mal bei kleinen Kindern, aber das ist dann schon schade und neulich äh, hatte ich dann schon so einen Moment, wo er dann gesagt hat, äh, bis bald, äh, als ich morgens aus dem Haus gegangen bin, da habe ich gedacht, das war noch schlimmer eigentlich, ja, als als das Weinen und er denkt, ja, ähm, da ist bleibt schon wenig Zeit. Ähm, aber ich versuche halt die Zeit, die ich habe, ähm, mit meinen Kids dann auch ganz intensiv zu nutzen, ähm, denen vorzulesen äh, und wie gesagt, mir die Zeiten auch raus, ähm, rauszuschneiden und zu sagen, hier bin ich jetzt. Klar, Wahlkampf wird jetzt besonders schwer, aber ich denke mir insbesondere, ähm, falls ich Oberbürgermeister sein sollte, werde ich mir es auch rausnehmen, Zeiten zu nehmen für die Familie. Ähm, auch insbesondere dahingehend, dass ich äh, ein, auch ein anderes Gesellschaftsbild möchte. Führungsaufgabe muss vereinbar sein mit Familie. Das betrifft mich als Vater, aber das ist eben für viele Mütter eben auch wichtig und die sind auch nicht bereit, Führungspositionen zu übernehmen, wenn die Führungsposition so definiert ist, dass sie dich komplett auffrisst und dass du keine Zeit mehr für die Familie hast. Das muss anders organisierbar und anders möglich sein und ich habe ja da auch Vorbilder, das geht ja woanders auch, ich schaue zum Beispiel zu Jens-Marco Scherf, der, der Landrat von, von Miltenberg, der auch eine Familie hat und der dann sagt, okay, es gibt bestimmte Zeiten, die ich mir dann einfach reserviere, die ich mir rausnehme und der macht einen sehr, sehr guten Job und es klappt sehr, sehr gut und, und, und das ist mir wichtig. Dass, dass das eine mit dem anderen äh, vereinbar ist, weil ich insbesondere auch es jammerschade fände, wenn eben auch Familienväter, Familienmütter nicht in solchen Führungsaufgaben sind, weil sie die Welt natürlich auch anders sehen. Ja, Ich habe, denke ich, ein ganz anderes Verständnis dafür, ähm, wie geht es eben in der Kita zu, ähm, wo gibt es auch in den Schulen ähm, ähm, möglicherweise Probleme, äh, was was für Interessen haben junge Menschen, äh, wenn man eben eigene Kinder hat und das mit mit durchlebt, dann 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 glaube ich, ähm, ist das eine andere Perspektive. Perspektive. Das heißt, ich sage nicht, dass die anderen nicht gute Politik machen können, ja? aber ich glaube, das, das muss auch möglich sein, eben als Familienmensch ähm, Führungsaufgaben in der Gesellschaft zu übernehmen.
0: Organisation ist ein Riesenthema für alle. Ich habe es ja jetzt auch gemerkt, als ihr eure Zukunftsforen geplant habt und organisiert, da hängt so viel dran und für das erste Zukunftsforum eben zu sozialer Teilhabe, was ja auch heute unser Thema ist. Ihr habt den Autoren Richard Brooks eingeladen, der war ja selbst 30 Jahre lang obdachlos und hat ein Buch geschrieben, das liegt auch hier auf dem Tisch und er bringt ins Zukunftsforum die Themen mit ein Armut, Wohnsitzlosigkeit, Obdachlosigkeit und das ist auch in Würzburg ein Thema.
1: Ja, absolut. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut, als Richard Brooks zugesagt hat. Ich habe das Buch von ihm gelesen, Kein Dach über dem Leben, was ich allen wirklich wärmstens ans Herz lege. Also bitte äh, lest das. da kann man auch mal querlesen, muss man nicht komplett gelesen haben, aber ähm, einfach sich einfühlen zu können in das Leben eines Obdachlosen. Das ist eine so toll geschriebene Biografie, ähm, weil es ja manchmal eben auch schwer ist nachzuvollziehen, warum Warum lebt jemand da? Wie kommt jemand dazu? Und, und ich habe ihn sozusagen angefunkt und er hat am selben Tag noch geantwortet. Er ist gerne dabei, unterstützt mich gerne hier vor Ort, weil ich auch da sozusagen einen Schwerpunkt setzen möchte. Die, die Obdachlosen haben es immer schwer. Also es ist nirgendwo einfach, aber, aber gerade da kann eine Kommune auch sehr, sehr viel tun und ähm, wir haben jetzt im, im Haushalt auch schon mal einen größeren Posten dafür nochmal mal äh, durchgekriegt, was ich sehr sehr schön finde und, ähm, und, und, und ähm, wir möchten in den nächsten Jahren sozusagen auch noch noch mehr tun. Ähm, es geht einfach darum, es gibt es gibt im Grunde genommen sozusagen ganz grob gesagt zwei Gruppen. Die einen, die, die die leben bewusst auf der Straße, die sagen, ich möchte da leben, aber auch die sind sehr stark angewiesen auf Unterstützung der der Gemeinschaft, wo sie dann in bestimmten Zeiten mal übernachten können, wo sie Unterstützung bekommen, dass dass man mal duschen kann und so weiter. Ja, auch gerade ja? jetzt,
0: wo es kalt wird. Ja? Ne? Also
1: genau im Winter, jetzt vor Weihnachten ist das ein ganz, ganz großes Thema ja und dann gibt es die Leute und das sind immer mehr, also es ist erschreckend in, in Großstädten in Deutschland, die wirklich ihre Wohnung verlieren, weil sie sich nicht, sich nicht mehr leisten können, weil sie äh, rausgeklagt werden, ähm, weil ihnen die Wohnung gekündigt wird, ähm, vielleicht auch ähm, aus, aus Verwaltungsgründen. Also es gibt ja viele Gründe, Gesundheitsgründe, psychische Gründe, äh, manchmal eben auch so im Randbereich. Also Menschen äh, möchten dann sich sozusagen, die haben dann ähm, Möglichkeiten, sich unterstützen zu lassen, wenn sie sagen, ich habe die und die psychische Erkrankung zum Beispiel. Aber viele Menschen, das hat ja auch mit den Krankheiten zu tun, die wollen sich nicht so diagnostizieren lassen und vielleicht einsortieren lassen, in Anführungszeichen. Also auch gerade da in diesem Übergangsbereich, da müssen wir noch mehr Möglichkeiten schaffen, Wohnungen zu schaffen, leichte Zugänge zu schaffen. Und äh, insbesondere auch die äh, obdachlosen Unterkünfte in Würzburg sind in einem in einem sehr, 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 sehr traurigen Zustand. Ähm da gibt es da gibt's eine Waschmaschine für alle, ähm, die dort sind, da gibt es zu wenig Duschen und so weiter. Da, das, ist, das ist eine Schande für die Stadt und da müssen wir müssen wir was tun. Und ähm, wie gesagt, ich freue mich, dass Richard Brooks zum Zukunftsforum nach Würzburg kommt. Er kann aus seiner eigenen Warte ähm, das nochmal ganz anders natürlich äh, schildern. Ähm, äh, da lässt sich es leicht reden aus seinem, aus seiner äh, warmen Wohnung heraus. Ähm, und, und, ähm, und ich denke sozusagen auch genau dieser Perspektivwechsel, ähm, das soll uns insgesamt begleiten, als Würzburger Grüne jetzt im Wahlkampf, aber als Stadtgesellschaft insgesamt dann ähm, weil, weil, äh, weil ich glaube, das war ja unser anfängliches Thema, ähm, dass die Zeiten etwas rauer werden, die, diese Auseinandersetzung. Ich glaube, alle profitieren von etwas mehr. Sozialer Wärme.
0: Ja, ich, ich merke schon irgendwie, wie ich am Anfang über das Thema gedacht habe, als es hieß, so in der ersten Folge reden wir über soziale Teilhabe und mit dem, was ich jetzt alles weiß und worüber wir uns unterhalten haben, brauche ich, glaube ich, erstmal noch so ein bisschen ähm, sacken lassen, weiter drüber nachdenken, was gehört noch dazu. Soziale Teilhabe klingt halt einfach erstmal sehr sperrig. Also, aber äh, doch sehr spannend und ähm, gerade wenn ich mir die Entwicklung in der Gesellschaft anschaue, hast du ja selber am Anfang gesagt, das Klima ist merklich rauer geworden, ähm, die Leute fühlen sich vielleicht zurückgesetzt und äh, deswegen habe ich eine letzte Frage, wie schaffen wir es denn dann angesichts dieser vielen Probleme, dass wir uns eben nicht von einfachen Parolen äh, fangen lassen und dass so ein Klima der Intoleranz herrscht und wir uns einfach nicht entmutigen lassen?
1: Ja, also, dass sozusagen diesen Optimismus für die Gesellschaft den trage ich sozusagen in mir also ich sehe die Probleme auch auch im Bereich sozusagen Integration was ja zum Beispiel auch ein Thema ist was wir jetzt gar nicht angesprochen haben weil es so viele Themen noch in sozialer Teilhabe gibt sozusagen die da eine Rolle spielen aber, aber andererseits haben wir, haben wir in der Gesellschaft so viele Menschen, die ehrenamtlich tätig sind. Gerade in Würzburg haben wir so viel Engagement, tolles Engagement, dass man einfach nicht hoch genug ähm, einschätzen und preisen kann. Ähm, da ist, ist, soll eine schwer, ein Schwerpunkt sein, ähm, die, die Anerkennungskultur in den nächsten Jahren nochmal zu stärken, ähm, diese Menschen zu unterstützen bei dem, was sie tun. Wie gesagt in weiten Bereichen von von äh, Unterstützung für Flüchtlinge bis bis in der in der Betreuung älterer Menschen ähm, das geht natürlich auch in den Sport rein zum Beispiel ja wo man wo man eben das Soziale und und äh, es gibt hier zum Beispiel in, in der Zellau es einen, einen Karnevalsverein äh, der der ein Projekt macht wo äh, Kinder auch kostenlos an an den Programmen teilnehmen können auch insbesondere aus dem also aus dem Zuwanderungsbereich wo vielleicht das Geld nicht da ist, wo, wo auch kulturell noch ein bisschen Vorbehalte sind oder sowas. Die machen das ganz gezielt, dass die auf die jungen Menschen zugehen. Wir haben so viel Tolles und das muss man unterstützen. Und dann äh, bin ich eigentlich auch optimistisch. Würzburg hat es etwas besser, als als andere Städte. Wir sehen das zum Beispiel an den Ergebnissen der AfD, die die niedrig sind. Aber wir müssen daran bleiben. Wir müssen viel tun dafür, dass das auch auch so bleibt. Wir brauchen keine Rechtspopulisten, wir brauchen keine äh, Hassparolen, sondern wir brauchen ein starkes Miteinander. Äh, wir brauchen kulturelle Vielfalt und äh, und und dann, wenn wir diese soziale Teilhabe für alles sichern. Dann, ähm, dann haben wir auch Möglichkeiten, ähm, Würzburg als eine, als eine starke Stadt äh, mit einem starken Gemeinschaftsgefühl auch zu erhalten.
0: Ja, dann äh, vielen Dank für dieses Gespräch und euch danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und nicht vergessen, ganz wichtig, das Zukunftsforum zum Thema soziale Teilhabe findet am 12. Dezember im Bocados Haus statt. Und äh, um 19 Uhr geht's los und da trefft ihr eben Richard Brooks, den Autoren und... Martin Heilig, den Oberbürgermeisterkandidaten der Grünen für Würzburg und auch mehrere Stadtratkandidatinnen und Kandidaten der Grünen, mit denen ihr dann ins Gespräch kommen könnt. Ich werde übrigens auch da sein und dann könnt ihr mir auch erzählen, was ihr so für Fragen habt an Martin, die ich ihm vielleicht in den nächsten Folgen stellen kann. Und ansonsten empfehle ich euch noch die Internetseite der Grünen, wo ihr immer alle Termine findet und wichtige Infos www.grüne-würzburg.de. Und natürlich könnt ihr auch mal auf Martins Seite vorbeischauen, www.martin-heilig.de. Also vielen Dank, Martin, für das Gespräch und dann bis zur nächsten Folge.
1: Bis dann. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.